0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是李智慧。我在面试的时候呢，喜欢问一个问题：你比较熟悉哪些设计模式？得到的回答很多时候是单例和工厂。老实说，这个回答不能够让人满意，因为在我看来啊，单例和工厂虽然是两种经典的设计模式，但是这些创建类的设计模式。并不能够代表设计模式的精髓。设计模式的精髓在于对多态的灵活应用，而多态这是面向对象编程的本质所在。我在面试的时候，有的时候也会问什么是对象，得到的回答各种各样。对象是数据与方法的组合，对象是领域的抽象，一切都是对象。对象的特性是分装、继承、多态，这是一个比较开放的问题，可以说。这些回答都是对的，都描述了对象的某个方面。那么，面向对象的本质是什么呢？面向对象编程和面向过程编程的核心区别是什么呢？我们常说，面向对象编程的主要特性是分装、继承、多态。那么，这三个特性是否是面向对象编程区别于其他编程技术的关键呢？我们先看一下分装。面向对象的编程语言呢，都提供了类的定义，通过类。我们可以将类的成员变量和成员方法分装起来，还可以通过访问控制符 private、protected、public 控制成员变量和成员方法的可见性。面向对象设计最基本的设计力度呢是类，类通过分装数据和方法构成一个相对独立的实体，类之间通过访问控制的约束互相调用，这样就完成了面向对象的编程。但是呢，分装并不是面向对象编程独有的。面向过程的编程语言，比如 C 语言，也可以实现分装特性。在头文件点 h 里定义方法，而在实现文件点 c 文件里定义具体的结构体和方法实现，从而使依赖头文件的外部程序能够只访问头文件里定义过的方法，这样就实现了变量和函数的分装以及访问权限的控制。继承似乎是面向对象编程语言才有的特性，事实上 C 语言也可以实现继承。如果 A 结构体包含 B 结构体的定义，那么就可以理解成 A 继承的 B。定义在 B 结构上的方法呢，就可以直接执行 A 结构体的数据。作为一种编程技巧，这种通过定义结构体从而实现继承特性的方法，在面向对象编程出现以前就已经被开发者使用了。我们再来看看多态，因为有指向函数的指针，多态事实上在 C 语言中也可以实现。但是，使用指向函数的指针实现多态是非常危险的，因为这种多态没有语法和编译方面的约束，只能靠程序员之间的约定。一旦出现 bug， 调试非常痛苦。因此，在面向过程语言的开发中，这种多态并不能够频繁使用。而在面向对象的编程语言中，多态变得非常简单。子类实现父类或者接口的抽象方法，程序使用抽象父类或者接口编程。用行器注入不同的子类，程序就表现出了不同的形态，视为多态。这样做最大的好处就是，软件编程时可以实现无关性，程序针对接口和抽象类编程，不需要关心具体实现是什么。你应该还记得我在第四篇中讲到的案例，对于一个从输入设备拷贝字符到输出设备的程序，如果具体的设备实现和拷贝程序是耦合在一起的。那么，当我们想要增加任何输入设备或者输出设备的时候，就必须要修改程序代码。最后，这个拷贝程序将会变得越来越复杂，难于使用和维护。而通过使用接口，我们定义了 Reader 和 Writer 两个接口，分别描述输入设备和输出设备。拷贝程序只需要针对这两个接口编程，而无需关心具体设备是什么。程序可以保持稳定，并且易于复用。具体设备呢？在程序用心去创建，然后传给拷贝程序，传入什么具体设备，就在什么具体设备上操作拷贝逻辑。具体设备可以像插件一样灵活插拔，使程序呈现多态的特性。多态还颠覆了程序模块之间的依赖关系。在习惯的编程思维中，如果 A 模块调用 B 模块，那么 A 模块必须依赖 B 模块，也就是说 ，A 模块中的代码必须 import 或者 using。B 模块的代码，但是呢，通过使用多态的特性，我们可以将这个依赖关系倒置，也就是说 ，A 模块调用 B 模块 ，A 模块却可以不依赖 B 模块，反而是 B 模块依赖 A 模块。这就是我在第12篇中提到的依赖倒置原则。准确地说 ，B 模块也没有依赖 A 模块，而是依赖 A 模块定义的抽象接口。A 模块针对抽象接口编程，调用抽象接口。B 模块实现抽象接口，在程序运行期将 B 模块注入 A 模块，就使得 A 模块调用 B 模块却没有依赖 B 模块。多态常常使面向对象编程表现出神奇的特性，而多态正是面向对象编程的本质所在，正是多态使得面向对象编程和以往的编程方式有了巨大的不同。但是呢，就算知道了面向对象编程的多态特性，也很难用好多态的特性。开发出强大的面向对象程序，那么到底该如何利用好多态特性呢？人们通过不断的编程实践，总结了一系列的设计原则和设计模式。我们前几篇文章都是在讨论设计原则、开闭原则。软件的类模块应该是对修改关闭的，而对扩展是开放的。通俗的说，就是不修改代码就实现需求的变更。依赖倒置原则：高层模块不应该依赖低层模块。低层模块也不应该依赖高层模块，它们都应该依赖抽象，而这个抽象是高层定义的，逻辑上呢属于高层。里氏替换原则，所有能够使用父类的地方，应该都可以使用它的子类替换。但是要注意的是，能不能替换是要看应用场景的。所以呢，在设计继承的时候，就要考虑用行器的场景，而不是仅仅考虑父类和子类的静态关系。单一职责原则。一个类，因为只有一个引起它变化的原因，在实践中就是类文件尽量不要太大，最好不要超过一屏。接口隔离原则，不要强迫调用者依赖他们不需要的方法。方法主要是通过对接口的多重继承，一个类实现多个接口，不同接口服务不同的调用者，不同调用者看到不同的方法。这些设计原则大部分都是和多态有关的，不过这些设计原则更多时候是具有指导性。编程的时候还需要依赖更具体的编程设计方法，这些方法就是设计模式。所谓模式是可重复的解决方案。人们在编程实践中发现，有些问题是重复出现的，虽然场景各不相同，但是问题的本质是一样的，而解决这些问题的方法也是可以重复使用的。人们把这些可以重复使用的编程方法称为设计模式。设计模式的精髓呢？就是对多态的灵活应用。我们以装饰模式为例，看一下如何灵活应用多态特性。我们先定义一个接口 Anything， 包含一个 e x e e 方法，然后多个类实现这个接口。装饰模式最大的特点是通过类的构造函数传入一个同类对象，也就是每个类实现的接口和构造函数传入的对象是同一个接口。我们创建了三个类。你在文稿中可以看到这三个类的详细信息。设计这几个类的时候呢，它们之间没有任何耦合，但是在创建对象的时候，我们通过构造函数的不同次序，可以使这几个类互相调用，从而呈现出不同的装饰结果。多态的迷人之处就在于，你单独看类的代码的时候，这些代码似乎平平无奇，但是，一旦运行起来，就会表现出纷繁复杂的特性。所以，多态。有时候也会带来一些代码阅读方面的困扰，让面向对象编程的新手望而却步。这也正是设计模式的作用。有时候你仅仅通过类的名字，比如 Observer d a p t e 就能够知道设计者在使用什么模式，从而更快的理解代码。如果你只是使用面向对象编程语言进行编程，其实并不能说明你就掌握了面向对象编程。只有灵活应用设计模式。使程序呈现出多态的特性，进而使程序健壮、灵活、清晰、易于维护和复用，这才真正掌握了面向对象编程。所以，下次再有面试官让你聊聊设计模式，也许你可以这样回答：除了单例和工厂，我更喜欢适配器和观察者。还有组合模式，在处理树形结构的时候也非常有用。适配器和观察者模式，我在前面已经讲到了。设计模式是一个非常注重实践的编程技能。通过学习设计模式，我们可以体会到面向对象编程的种种精妙。真正掌握设计模式，需要在实践中不断的使用它，让自己的程序更加的健壮、灵活、清晰、易于复用和扩展。这个时候，面试聊设计模式，更好的回答是：我在工作中比较喜欢用模板模式和策略模式。上个项目中，为了解决不同用户使用不同推荐算法的问题。我、哦、巴拉巴拉巴拉。事实上，设计模式不仅仅包括《设计模式》这本书里提到的23种设计模式，只要是可复用、用于解决某个问题场景的设计方案，都可以被称为设计模式。关于设计模式，还有一句很著名的话：精通设计模式，就是忘了设计模式。这有点像张无忌学太极。如果真正对设计模式融会贯通，你的程序中。无处不是设计模式，也许你在三五行代码中就用了两三个设计模式，你自己就是设计模式的大师，你甚至还可以创建一些自己的设计模式。这个时候再去面试的时候，面试官也不会再问你什么设计模式的问题了。如果问了，那么你说什么都是对的。我在第二篇文章和本篇中都提到了，可以使用组合模式、便利数。那么如何使用组合模式、便利数呢？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。